0: Bueno, estamos iniciando un nuevo episodio de Los Podcasts, el Parabundes Lumpen, y bueno, un poco atravesado por la circunstancia de actualidad que tiene que ver con la desaparición de Diego, un día de muchas emociones, eh, para nosotros los que vamos a participar de esta charla, y para miles y miles de mujeres y hombres del mundo. Eh, queríamos hacer una reflexión, nosotros nos dedicamos al ascenso, pero pretendíamos... Hacer una reflexión un poco colectiva, más, más profunda, de distintas aristas, la política, la cultural, la social, la futbolística, por supuesto, también, que incluya el ascenso y que también lo, lo trascienda. Bueno, estamos muchos de nosotros, nos acompaña Matimódulo una vez más, al quien les agradecemos, técnico del Centro Español y gran amigo. Está también Pepo, nosotros le decimos Pepo, se llama Mariana, que es escritor, que ha publicado y que tiene una particularidad. Este, vio jugar. A Diego en News in situ, porque es hincha de News, Con lo cual le aporta un plus este, a, esta, a esta evocación de Diego mucho más importante. También en breve, seguramente se conecte Norberto Chap, que es periodista, que ha entrevistado a los referentes de la cultura popular argentina, creo que a casi todos, y Río Platense también. Y este, este año hizo un programa con Héctor Barrea sobre la vida y la obra. De nada menos que Carlos Gardel, vaya si hay conexiones ¿no? entre estas, pre estas presentaciones que estamos haciendo Para comenzar, no sé si vos Pepo querés, eh, a ver, como te toca bien, bien de cerca Porque a todos lo toca de cerca, pero vos tenés el plus de que jugó en tu equipo O sea, Maradona jugó en tu equipo, Imagínate eso, contárselo cuando tengas hijos O contárselo a los amigos, es una cosa que va a quedar de por vida Así que bueno, quisiera que, que por ahí empieces vos Sí, mira,
1: gracias. ¿Y qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Eh, en primer lugar, lo, lo que puedo decir es que um, hoy es un día, como les contaba antes de la grabación, para ser muy precavido, um, el medio que ustedes manejan es muy serio, y me parece que el evento que estamos viviendo a nivel mundial es muy serio, por lo cual quiero ser precavido, repito, y me causó muchísimo orgullo ver a, ver a, a Lío hacerle un homenaje de este estilo. Hoy nos sorprendió absolutamente a todos, yo no lo esperaba, no trascendía en el mundo ni el que algo así podía pasar, eh, pero la precaución ¿no? que, que planteo es el hecho de que eh, no, no da para ser hinchismo barato hoy, ¿no es cierto?, simplemente da para, en primer lugar, agradecer un gesto tan lindo de que eh, Lío se haya puesto esa camiseta, eh, que es una forma más de eh, homenajear desde otro espectro a, a Maradona. A Maradona no se le puede homenajear de una sola manera, hay muchísimas, y esta es una de ellas, y me parece que hay que respetarlo, veo que hay algunos algunas muestras de desconcierto, o, o, o inclusive de, de, se habla de falsas modestias. Pero, pero bueno, me parece que eh, no, no, no es un día para ser eh, partidario de tal o cual equipo, sino, por ejemplo, yo a mí una de las cosas que quisiera agradecer hoy con, con Lío es que haya depositado un pedazo de fútbol argentino en una de las grandes canchas europeas. Sí, claro, es la cancha, de, es la camiseta de Newell, de mini Newell, pero, pero Diego para mí representa el viejo fútbol argentino. Eh, eh, Diego eh, eh, no, no era fanático de todos estos futbolistas que vemos, que él los respetaba mucho. Él era, era, su, su ídolo era Boccini, que es el viejo fútbol. Es el fútbol pre-marketing, es el fútbol pre-sponsors. Bueno, ese es el fútbol que Diego amaba. Y ese pedacito de fútbol es el que hoy fue homenajeado en la cancha del Barcelona. Estas son las cuestiones a mí de orgullo que, que tengo, ya como hincha del fútbol argentino, porque Diego era hincha del fútbol argentino, por lo cual tiene que estar acá Diego hoy, en esta conversación de fútbol de ascenso, porque también es el fútbol argentino y quizás hoy más que nunca. Entonces, eh, soy agradecido y tengo mi corazoncito, pero pero eh, también es invitativo, es, eh, me abro a este amor a todos los hinchas del fútbol argentino que hoy fueron homenajeados también. Eh, después, en lo que, bueno, podría hablar mucho más de lo que, de lo que es Maradona para Nibor, que es una, es una bandera, es una bandera y es una tribuna, es la popular, la popular es la Diego Armando Maradona claro, con las ciertas salvedades a hinchas en los que en su momento no les gustó esto, otros que sí, pero hoy ella es indiscutible. Y ha, y ha quedado plasmado con un 10 pintado de blanco y con 4.000 velas alrededor del 10. Eh, pero por, a, por ahora es lo que, lo que les voy a aportar acerca de, de Maradona Newell, eh, porque quiero ser precavido y no aprovechar esto como para sacar pecho y decir que Diego es más nuestro que que de los demás, nada más
2: Sí, creo que un poco eso y cuando veníamos hablando entre todos hoy nos juntó acá para hablar, que no, no sé nosotros seguimos en pandemia Mariano vive en el exterior eh, y hoy era eso, nos juntó, como, nos juntó como amigos a juntarnos a hablar desde él, pero abarcando abarcando todo porque creo que es eso eh, posibilitar eso, hasta una reunión de amigos hablando, que la mayoría no nos vemos hace mucho por la pandemia, otro vive en el exterior, con la excusa del ascenso. Nosotros tratamos siempre, por más que siempre nos interese el cine, la poesía, el arte, distintas cosas, tratamos de hacer los cruces con el ascenso y no, me, no nos parecen forzados, porque me parece que todo eso vive en cada cancha del ascenso, vive cuando ves una imagen es una imagen potente como puede ser una imagen eh, fotográfica artística o cine. Para nosotros es poesía viva eso que vemos en la cancha de Liniers o en cualquier cancha. Y no nos parece forzado a veces eh, hacer esos links o en los posteos nosotros cuando hacemos algunos cruces. Y hoy tampoco nos parece forzado hacer un programa especial desde lo que sería una plataforma que habla del fútbol de ascenso de hablar de Diego porque no pero porque Diego excede todo y es eso eh, y es esa esencia que creo que es la que nosotros perseguimos o nos gusta y, y bueno acá era eso juntarnos entre amigos ¿Sabes? aparte también para sí
1: no y hay una cosita eh, Ever por ejemplo yo tengo una preocupación con las generaciones que vienen no es cierto mm. nosotros somos una generación medio liminal me parece sí que eh, tiene hasta cierto reconocimiento, cierto olfateo pseudo o cuasi sensorial de lo que sería una esencia, ya de por sí un concepto a discutir, eh, y, y entonces me parece que estas discusiones son necesarias de generar, porque hay gente que tiene que escuchar estas cuestiones, chicos más jóvenes que tienen que escuchar eh, que había algo más, ¿no es cierto?, eh, no, no existía esto del ser hincha de jugadores a distancia. Vos eras hincha de los, de los jugadores que tenías acá, de los tuyos, de los que estaban acá. Vos eras Maradona y vos ibas a ver al Bocha jugar eh, partidos de Copa Libertadores. Tenías cierta apertura a los ídolos de, que tenías alrededor. Entonces, hoy que hay tanto separatismo y a la vez una inentendible, para mí un hinchismo transatlántico o transhemisférico <risa> cuestiones que yo mucho no entiendo me parece que es bueno que haya cierta gente que necesita escuchar esto no voy, a, no voy a apuntar, pero por una cuestión cronométrica y cronológica, hay gente que no llegó no llegó a tener estas discusiones a escucharlas, así que ya que quede un documento de esto que estamos hablando, me parece lo suficientemente valioso para ello.
0: Sí, antes de, de bueno, de, primero le damos la bienvenida a Norberto Chapo, ahora sí está con nosotros, creo que nos está escuchando, lo presentamos. Norberto además tiene la particularidad de que hace poquito vi una foto de él cerca de Diego con un grabador de los de antes, de esos que se usaban antes, y muy cerca de él. Y como dijimos también, fue este, hoy, hoy, este año hizo un programa sobre, sobre Gardel, o sea que vayas si y conoce de grandes mitos y grandes personajes de la cultura popular, además de que entrevistó a la mayoría de ellos o a casi todos eh, así que es un, es un orgullo que esté Norberto pero te quería preguntar a Mati a Mati Módulo, porque Mati es un técnico 100% maradoniano o sea, es, muy, es muy fanático de Maradona en una de nuestras charlas en un Bundespodcast que duró tres horas con Sergio Orsini que es su compañero en el Centro Español él dijo, solo le preguntamos mira, te vas a quedar encerrado en un ascensor? te vas a quedar encerrado y tenés que elegir a dos personas y Mati Modoro dijo Maradón. Eh, el primero que dijo, creo que después dijo a, otra, a, a, una, a una referente política, pero primero dijo a Maradón. Entonces, bueno, Mati, ¿cómo lo está viviendo? Y un poco una reflexión sobre lo que, lo que, lo que implica para vos y lo que implica también, Maradón.
3: Bueno, Pablo, ¿cómo están? Gracias por participarme, un placer Varios son amigos y, y, y muy admirado por mí eh, encontrarme acá con, con Nochi, que lo escucho todos los domingos eh, también, un placer Y, y bueno, y, y me dieron me dio muchas ganas porque la verdad no, no pude, hemos conversado algo y, y me daban ganas como de escribir algo Pero eh, son, es una montaña rusa de sensaciones lo que, que nos ha generado que me cuesta un montón, y lo que sí me encanta eh, va por el lado de lo que decía Marian, que, que es eh, dejar esto en una cápsula del tiempo, eh, me encanta leer lo que significó, lo que significa para cada uno, para mí es como que eh, homenajear a Diego es, es ver eso, es ver lo que generó, y, y principalmente desde mi lugar, no sé, el día que que por ahí homenajeamos con el plantel en el entrenamiento, hicimos un minuto de silencio, no, no pude salir siquiera del vestuario. Eh, tenía mucha, no sé si está bien o no, pero tenía mucha vergüenza de romper el llanto adelante todo el plantel, porque sí, significó, significa muchísimo para mí. Y lo más lindo para mí es, o, o por lo menos como a mí me gusta me gustaría homenajearlo, lo que me interesa de lo que veo es, eh, ni las controversias, ni sus supuestas contradicciones, ni cómo lo homenajea uno, cómo no lo homenajea el otro, ni si el feminismo, ni si. Nada, lo que nos generó, lo que genera, lo que va a seguir generando, que en definitiva es su ícono y su legado, ¿no? Y para mí está ahí, y hablaría ahora de, de cuál es su legado, y seguramente que coincidiremos en mucho, y después. Eh, tendrá un legado para cada maradoniano y hasta para aquel que no está maradoniano, yo creo que, que va por ahí. Eh, para mí es eh, es muy redundante, pero es la voz de los que no tuvieron voz, es la revancha de aquel que, que nunca pudo ganar. Es un poco lo que, lo que leí de Bielsa, lo que leí de todos los que más necesitan la esperanza. Es el pibe que, que, que realmente estuvo con, con, la, con la teoría de la meritocracia, sin embargo hay muchos que todavía no le quieren abrir la puerta de, de ese cuadro de honor, así que, nada, muchas aristas ahí por ahí como, como disparadores, dejarlos ahí y ceder la palabra, de que vi lo mismo que decía Mariano también, que hay un fútbol que hace tiempo venimos conversando que sentimos que va muriendo de a poco y yo esto siento como que es la firma eh, un fútbol que no era para consumidores sino que era para realmente hinchas eh, ese jugar por la gloria que recalcaba tanto Bilardo eh, y después, no sé, tanto dirigentes homenajeando todo, pero en, en cuanto hay algún futbolista o algún técnico que levanta la voz enseguida ellos mismos o el sistema se encargan de... De callarlo, entonces, para mí su legado va por ahí. Eh, y bueno, es un placer estar acá y básicamente escucharlos. Sí.
0: Sí, perdón, pensé que iba, iba a hablar de... No, este, bueno, ahora, Norchi, un poco contarnos, a ver cómo. cómo, cómo qué, 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 ¿Qué se te viene por estas obras? Desde Recuerdos hasta. Este, cuestiones que tienen que ver con la, la dimensión de la, de la figura, hasta cuestiones más personales, lo que vos tengas, ganas
4: Bueno, este, gracias en principio por la invitación. Eh, se confunden los recuerdos, pero que forman parte de cuestiones más íntimas, más de la vanidad personal, eh, con la representación del, del mito. Eh, en realidad, lo que trasciende verdaderamente no es el recuerdo personal, sino eh, justamente la, la importancia, eh, la construcción heroica de ese mito. Eh, eh, pienso, sobre todo ahora, en estas horas, que fue el último, y posiblemente el único, este, héroe de la etapa preindustrializada del fútbol, que nunca dejó de ser negocio, digamos, tengo registros eh, de que en 1918, 1918, Alboys echó a tres jugadores por ir para atrás. Y en 1920, 1920, un equipo que tiendo a pensar que era porteño, no tengo la certeza, se retira de la liga de fútbol, de la asociación del fútbol, que en ese momento regía los destinos de los campeonatos. Eh, en disconformidad con los arbitrajes porque los perjudicaban. Es decir, el fútbol como negocio existió desde su propio nacimiento, el fútbol desde el punto de vista de la manipulación eh, política, respondiendo a intereses políticos, existió desde el fondo de los tiempos, pero nunca como en los últimos años, no sé cuántos, 10 o 15 o no más de 20, eh, pasó a lo que era la etapa eh, del negocio, que no dejaba de tener un perfil heroico y hasta lírico, a esta etapa industrial, donde eh, en algún lugar del mundo, mientras nosotros hablamos de esto, están apostando sobre la cantidad de corners de un equipo en Indonesia, o sobre en qué minuto un árbitro va a sacar una tarjeta amarilla. Eh, y esto por no hablar de los eh, jeques y de los mm, grandes potentados de distintos lugares de, donde el dinero es espurio, eh, que literalmente compran equipos que históricamente están vinculados con escuelas de fútbol, con equipos, quiero decir, de esos que uno podría mencionar que figuran en el top 10 de los grandes equipos de todos los tiempos. En esa etapa industrial del fútbol, eh, que no tiene nada que ver con la etapa de Maradona, lo que encontramos en Maradona es casi un visionario, porque Maradona en actividad, y después ni hablar, confronta con el poder de turno, cosa que hoy es impensable en un futbolista y al confrontar con el poder de turno, le está dando voz él, el mejor jugador del mundo, y que después en el tiempo es, eso se acrecienta, esa, esa, esa potestad de él, ese don de él se acrecienta. En ese momento él encarna la voz de los que no podían hablar, justamente porque era el jugador más importante del mundo. Porque si lo hubiera dicho el 9 de Albois hubieran dicho que no lo podía decir ese tipo porque era un tipo que nunca iba a ser demasiado trascendente en el concierto mundial del fútbol y que en definitiva estaba hablando desde sus propias limitaciones y su propia impotencia. Lo digo en abstracto, no sea cosa de que el 9 de Albois esté escuchando y me diga por qué estás hablando de mí. Eh, Maradona defiende a la voz de los que no tienen voz en una época en que el futbolista tampoco está... Eh, es manipulado desde que tiene 10 años. Eh, no hay que ir muy lejos en la memoria eh, para pensar que a Messi le hicieron un tratamiento de crecimiento artificial cuando a los 10 años detectaron que iba a ser el mejor jugador de la era industrial. Eh, ese, ese esquema de manipulación del jugador, Maradona como visionario ya la estaba entendiendo, la estaba entreviendo. Eh, a tal punto que en el Mundial del 86, cuando la FIFA obliga a los jugadores a jugar bajo el abrazador sol mexicano a las 12 del mediodía, el único jugador que se planta es él. Y a lo mejor no consiguió grandes cosas en cuanto a darle voz y representatividad a los jugadores, pero por lo menos sí consiguió que si había un tipo a quien había que escuchar, era a él. Si había un tipo a quien había que eh, plantear que podía ser el vocero de los jugadores eh, y algunos jugadores mucho más acomodaticios y mucho menos conflictivos, eh, como el caso de Platini, eh, no querían saber nada con tipos como Maradona este, pero evidentemente este, en eso también dejó una huella eh, confrontó con los poderes políticos, confrontó con la iglesia confrontó desde ya con cualquier poder de FIFA sea quien fuere su presidente, se llamara Blatter o se llamara Abelange, eh, confrontó con los organizadores de los espectáculos, confrontó también con los eh, directivos de los clubes, más tarde o más temprano, eh, y salvo ex explícitas demostraciones de amor, eh, el, siempre fue crítico de las gestiones de los directivos, eh, y con los únicos que no confrontó fueron con sus pares y con los que no tenían voz. A esos nunca les soltó la mano, lo cual habla en la estatura esa de héroe mítico que encarna de un tipo que no medía las consecuencias. A tal punto que, por supuesto, que fue sistemáticamente castigado por el poder. Eh, y uno se imagina, si Maradona fue castigado por el poder, ¿qué le queda a un jugador anónimo? ¿Qué le queda a un tipo que está a merced de que le digan mañana a las nueve tenés que jugar? Y es mañana a las 9. Y vos decís, pero si en mi calendario eh, yo debería haber jugado hoy a las 6 de la tarde. No, no, pero es mañana a las nueve. Y te dicen mañana a las nueve y hoy a las nueve de la noche te dicen, ah, hubo un cambio. sabes por qué? Porque la televisión eh, tiene asignado para ese horario hockey femenino de Nueva Zelanda. Así que vas a jugar el martes a las 4 de la mañana. Y hoy ningún jugador se revela a ese poder establecido, porque son todos multimillonarios, porque la televisión decide, a, a grandes, digo, no estoy hablando de, de las señales argentinas ni latinoamericanas, sino eh, en la televisión como gran poder hegemónico que maneja la industria, eh, es la que determina cómo quiere que jueguen los jugadores. Y hoy los jugadores son sin ninguna excepción en el planeta y de categorías son, terminan siendo empleados terminan siendo empleados que de pronto dicen, bueno, van a jugar a partir de esta semana pero sin, a puertas cerradas o sin visitantes o con un ojo electrónico que les va a digitar eh, lo que el ojo electrónico determine y no hay apelación posible o van a jugar las copas de, por los siglos de los siglos, estamos hablando de que Messi, que es el gran héroe de la era industrial, juega 60 partidos por año, desde hace 15 años, absolutamente inadmisible, digamos, eh, son superatletas de elite que están alimentados para hacer eso, desde que se incorporan al, al, al fútbol activo, al fútbol profesional, este, para poder resistir presiones presiones en lo físico y además de que en lo emocional, eh, que son absolutamente impensables en una, en una persona común. A esa era industrial, Maradona no llegó, pero representó todos los valores de los futbolistas que vendrían después en una sola persona y absorbió las presiones de todo lo que vino después en una sola persona. Eh, por eso la estatura mítica del héroe por fuera del, de la valoración personal como futbolista, porque de lo que se trata es de qué, con qué clase de persona que confrontó con el poder y cómo nos iba a enojar con Pelé, si Pelé terminó siendo funcional por el poder. Y no es cuestionable que alguien sea funcional al poder, porque en definitiva cada uno defiende su vida de la mejor manera, es lo, es lo que le salió. Pero naturalmente, Maradona no podía admitir un futbolista fuera funcional al poder, porque era para él, y esto es lo que nos da, nos da voz y representatividad, Este para él lo más importante era la pelota, por fuera de toda enorme encuesta.
0: Sí, la verdad que, que muy interesante, un poco, eh, ahí justo me dice por la cucaracha, Matías, que sí, hay, hay una idea de esa reflexión, que creo que es de Maturana, ¿no? Se juega como se vive o algo de esto. Eh, cuando uno ve a Maradona y cuando uno repasa todo este, este recorrido que hiciste vos, vinculándolo con el fútbol desde sus inicios hasta su desarrollo, y posterior ya entronización como negocio, fundamentalmente, eh, este, no hay duda de que hay que pensar eso. Quisiera poder preguntarle a Ernie, eh, desde, otra, desde otro aspecto, quizás desde los estudios culturales, que es un poco un campo muy interesante y que por supuesto él conoce. ¿Qué implica la figura maradora? estamos A ver si se escucha. Ahí está, perdón, estaba,
5: estaba muteado. Estaba escuchando a Norberto, a Mariano, a ustedes y se me venían un montón de cosas a la cabeza. Yo formo parte de la generación que vivió eh, del, del Mundial 90 en adelante de Maradona, ¿no? como, y con todo lo que eso implicó, digamos, es como ver, tal vez, eh, la, la última parte. Sin embargo, hay algo que a mí me llamó la atención, sobre todo esto último, y es esta cuestión del de, de paso de, de, digamos, de, como bien dijo Norberto, del ¿no? fútbol ahora industrial y demás, podemos pensar que el... Maradona representa una, una suerte de fase de manufactura, si se quiere, como previa a esta cuestión de, de, de transformar el cuerpo del futbolista en un patrón, ¿no? como, y, y, y que la disciplina futbolística digamos, esté como formada casi por, por, por los mismos ingredientes, ¿no? casi inanimados por eso de algún modo, como bien dijo Mariano, interpela a todos, ¿no? Por, por ahí una, por una cuestión de sensibilidad, por una cuestión de lo que sea, pero hay algo que sí yo vi, digamos, que sí vio en nuestra generación, y es, digamos, respecto a todo lo que dijo Norberto, el castigo, la domesticación a ese, a ese retobado, tal vez, ¿no? Eh, eso para mí es clave, ¿no? Como decir... Este, si él se plantó con todos los, contra todos los poderes que mencionó Norberto, contra todas estas estructuras que tenían por finalidad este, generar este, esta inercia eh, por parte de, de quienes forman parte de, del deporte, Maradona propuso la solidaridad ¿no? entre sus compañeros y entre otros deportistas. Cuando Marco Pantani, el ciclista, eh, la FIFA del ciclismo lo castiga y qué sé yo, Maradona, desde de, de su posición, que era una posición marginal, eso vale la pena decir, yo formo parte de una corriente política marginal, entonces yo me permito denunciar a todo el mundo, pero si sos Maradona y te pones a denunciar a todo el mundo, es un acontecimiento, ¿no? Entonces decir esto es decir que, digamos, esa domesticación que, que nosotros la vimos... En el Mundial 94, que la vimos en una presencia constante de socavar su minuto a minuto, en, un, en una. no sé, en, en todo lo que puede suceder y lo que sigue sucediendo, ¿no? Entonces, decir, ese castigo al cuerpo de Diego ¿no? es el castigo a, a, a la, de algún modo, ¿no? ¿no? No estoy poniendo un énfasis en ninguna parte, pero puede ser un castigo de algún modo a la resistencia de esa transición de la fase manufacturera a la fase tecnológica, industrial, fría, racional y, y, si se quiere, triste a la que nos están sometiendo. ¿no? Por eso también uno de los refugios es el fútbol de ascenso, ¿no? que si bien participa de manera mixturada, ¿no? casi como o si sea, fuera un desarrollo desigual y combinado. ¿no? Los jugadores pareciera que quieren imitar ese ser tecnológico-industrial, pero el medio no los deja. El medio o los módulos. Cuando digo medio, digo todo eso, ese, ese sentimiento, esa solidaridad. Entonces, para mí, desde lo cultural, Maradona es eso, digamos. En un punto es una persona que, en un, un, además de como, como fan del fútbol, ¿no? como fan del fútbol y, y, y demás, que me interpela por todas partes, es ese cuerpo que desde de una posición no marginal, y desde la intuición, si se quiere, llevó adelante un montón de elementos que para mí son sagrados. Para mí, para un montón de, de personas, digamos, y, y eso es lo interesante, y eso es lo que, lo que se verifica imparable, ¿no? Digamos, que, es, que es ese vínculo. ¿no? Eso es lo que tengo para decir.
2: Sí, sí, creo que, que está muy bueno eso. Eh, y en este, en este compartir también de este post Diego, de que al final llegó ese momento y que ya estamos viviendo. Eh, no sé, yo pensaba algunas cosas en este en estos días que ah, pensamos todos mil cosas, pero hasta no sé, la figura de él que es como que se apaga eh, cuando, no sé, la civilización está en un momento, el mundo hoy está en un momento que ya es, si siempre fue todo medio delirante y terrorífico, a muchos niveles, ahora justo es un momento pandémico de replantearse mil cosas, y que es, como que él se apagó ahí y es como decir realmente eh, se terminó una cosa yo me voy y hasta esquivó eso de decir todos eh, pensaban en la cosa como hasta roquera de él de que cuando muera va a morir de una manera eh, trágica y va a ser, no, no es como que él hasta se fue de esa manera como dijo, chao, hasta luego eh, esto ya está y, y su figura es eso Para mí y, y bueno, lo relaciono Por ahí Norberto seguramente Tiene más herramientas para esto No sé A mí se me viene mucho la figura de Gardel O de Gardel Y de eh, Mozart Van Gogh Lo que sea, de esa gente que Como, como bien eh, Remarca Norberto Cuando pasa, o hablamos De, las, de los de las composi de los Canciones de Gardel, de su voz Temas que ya pasaron la barrera de los 100 años Y además de sus temas De las singularidades de decir, a veces Tratar de encontrar una persona que lo conoció Que te cuenta cómo si Gardel pasó por acá Y Diego, todo esto fue en vivo Lo vimos todos Todo el tiempo, sin parar Y no, nos seguía asombrando Pero ahora ya lo estamos viendo con algo de Que ya arrancó Esa nueva era de él también, ¿no? Eh, y con estos días de homenajes, como de esa persona que va a atravesar los 100 años, y, y como bien decía Mariano, eh, si bien todos o cada uno ves posteos, no sé, de un club, qué sé yo, si una vez fue un partido de homenaje y se puso la remera, todos como que quieren agarrar esa partecita o decir pasó por acá, o el de Boca que se lo hace propio, este, pero en realidad no es de nadie, porque ya está, ya voló, y es eso para mí. Es esa parte de la humanidad, como decir a veces cuando discutimos de, de Gardel, de dónde es. Y bueno, sí, buscamos, pero qué importa, no sé, está clarísimo. ya es, es Son gente que está a un nivel superior. Así que, por ahí, aprovecharte, Norberto, y, y ver si, si tenías como algún tipo de, de relación de esos mitos populares, que vos, por ahí, la cultura popular también la, la tenés bastante cercana, ¿Y cómo ves esto, o si lo podés llegar a ver, digamos, de acá a futuro, así como fueron evolucionando esos mitos de, de los que tanto hablamos y, y nos gustan?
4: Um, yo me quedé pensando en esa analogía entre Gardel y Maradona. Eh, se me ocurre que el gran elemento en común, el más importante, es el impacto que tiene lo que hagan, lo que hicieron, en la gente común. Eh, eh, no es un enigma por qué la gente preguntarse por qué la gente común eh, se sintió auténticamente identificada y por qué la gente común sigue hablando, en el caso de Gardel, murió en 1935, muchísimos años después, eh, ayudado, por supuesto, por la difusión de la música, eh, y en el caso de Maradona, hay una paradoja también en el Maradona jugador, y es que, por ejemplo, en su arrasador paso por el Napoli, no conocemos demasiados testimonios fílmicos. Hay compilaciones, por supuesto, pero esos años de gloria este, no están registrados. Eh, creo recordar, a lo mejor me estoy confundiendo yo, que en los años de Maradona en el Nápoles, eh, los canales argentinos se peleaban por televisar las carreras de Fórmula 1, pero no los partidos del Napoli Cosa que ahora sería impensable, por supuesto. Ahora hay un partido en Corea del Sur y a las 4 de la mañana y vamos con eso. Y hay canales, por supuesto, específicos de deportes. Pero, eh, bueno, independientemente de que hay un bache importante en la trayectoria de Maradona, por supuesto la trayectoria de Argentinos Juniors, tampoco se conoce, y muchos partidos del Boca campeón de 1981, tampoco se conocen. Pero dejando de lado que no está al registro, lo que trasciende es eh, la, la importancia que tiene en el, en el, en el contexto, la, la, la estatura heroica de los partidos importantes y lo que genera en los partidos menos importantes en torno a su figura. Eh, algo que tampoco, digamos, suelo decir que Gardel in inventó determinadas cosas ¿no? este, que después quedaron como estereotipadas en el Star System. Eh, fue inventor, fue creador, fue, fue sembrador de algo que no existía. De, 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 un, de un aspecto emocional que no existía. Eh, en cuanto a la incorporación de determinados géneros musicales, en cuanto a involucrarse con artes que todavía no se conocían, como el cine sonoro, eh, en cuanto a hacer giras por Europa y por América Latina, que todavía no lo había hecho ningún artista. Eh, en fin, en el diverso desarrollo de, de distintos aspectos de su carrera. Desde ese lugar también Maradona es como un inventor de artes que no existen. Porque en, pri en principio, y, y, y tal vez volviendo al concepto anterior, porque en torno a él hay un concepto de respeto por el jugador. Y esas grandes leyendas del fútbol, que, nombres que no vimos jugar, pero que todos reconocemos, desde Bernabé Ferreira, El Charro Moreno, Pedernera, Bolleo, más en, en, en tiempos más cercanos los matadores de San Lorenzo, no sé, el, 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 este, cada uno le pondrá el nombre que uno quiera a, los, a, a grandes jugadores de todos los tiempos. Este, no solo eran maltratados, despreciados eh, eh, económicamente, futbolísticamente, digamos, eh, estaban como a, a merced de un sistema que no estaba ni desarrollado, eh, era un profesionalismo a medias. Este, sino que después de que dejaron su carrera eh, ni siquiera pudieron establecer un día después con esa carrera, digamos por ahí el Charro Moreno fue director técnico Pedernera fue director técnico pero eran como obreros del fútbol, eran tipos que no habían construido algo en torno a esa carrera no, o mejor dicho no, les, no se les devolvió algo en torno a esa carrera eh, ni, ni para la gente común siquiera eran esos tipos que pasaban por el lado de uno y eran semi anónimos. en ese aspecto Maradona como figura también se inventó a sí mismo que fue el otro de los méritos en, digamos, por supuesto que era el mejor jugador del mundo y hubiera sido así aunque se hubiera escondido este, y se hubiera puesto una capucha para que no lo reconocieran pero también en sus actitudes extrafutbolísticas, este, esto de vestirse de una manera exótica, eh, estar en lugares donde un futbolista supuestamente no debía estar, eh, y hablar de cosas muy inconvenientes, también él inventó un star system propio para futbolistas, que, que todavía no, no, no... Eso todavía no había existido hasta que apareció él, a tal punto que incomodaba, porque no estaba bien visto. Digamos, un futbolista tenía que ser obediente eh, a algo que no le devolvía nada, porque, digamos, en esta última etapa del fútbol, donde son todos multimillonarios, eh, que se acuse a un jugador que traiciona a su origen, es casi irrelevante. El jugador está programado, no es este, alguien que ama la camiseta cuando se besa un escudo. Eh, está inducido a hacer eso, no es, no es legítimamente 100% puro ese sentimiento. Estamos hablando de los jugadores de, elite, ¿no? de, los jugadores de primera división y los internacionales. Eh, pero en el caso de Maradona, sí todavía estaba muy atravesado por, eh, por la pasión eh, y por el amor al origen y el amor a los colores. Y él es el que inventa un nuevo canon en el futbolista. Eh, ahí, eh, eh, digo, lo estoy pensando lo estoy elaborando digo, mientras, mientras este, eh, está apareciendo así esta cuestión de en qué punto se parece a Gardel, este, yo creo que el reconocimiento del hombre común eh, parte de haber visto a esa oveja que se escapó del rebaño y haber sentido muy íntimamente que esa oveja... Este, un poco somos todos o quisimos ser todos este, esta cuestión del hombre anónimo que dice y, este, tengo ganas de putear al jefe, pero si lo puteo me echa pero aparecía uno que puteaba al jefe todos los días de su vida y no lo podían echar porque era Maradona pero le dio voz a los miles de millones que estaban afuera del sistema o que estaban en la cuerda floja y que sabían que si cometían algún acto incorrecto quedaban afuera del sistema Ahí es donde encarna a esa, a, a esa mítica Gardeliana de este, por qué soy distinto al resto, en qué soy distinto al resto. Este, me voy a escapar de la respuesta y voy a agregar algo 30 segundos más porque también me quedé, me quedé pensando en eso,
1: sí.
4: este, de, 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 de cómo hay un quiebre tan trascendente en la era del fútbol de Maradona aquel que fue su descubridor Francis Cornejo uh -huh. eh, nunca se llevó una moneda de nada, su orgullo era haber descubierto a Maradona los formadores de hoy antes que nada preguntan cuánto hay y además lo primero que hacen con un chico no sé al, al, al año o a los seis meses de vida es firmarles un contrato Maradona nunca, el Maradona jugador nunca hubiera aceptado eso Nunca, nunca. Este, por suerte, no nació 20 años después, porque hubiera sido más grave todavía su pelea con el poder, porque no le hubieran perdonado mucho menos de lo que, le, de lo que no le perdonaron.
2: Hoy ya ni hablamos de descubridores, ¿no? Se habla de scouting, creo. Así que, bueno, ya con eso. Eh, y de grupos de scouting y de... Que también ya ni existe la figura del tipo que está en La Pampa y vos lo, te marca los mejores de la pampa, ahora ya está, es la red armada de los scouting, y bueno, te dicen o te mandan el video editado, y, y ya está. Eh, pero bueno, sí, son todas esas cosas atravesadas, y él, y él ahí, sí, siempre, y creo que eso, esa figura va a estar presente cuando pasen los años, y esto eh, se acreciente, eh, creo que siempre, cada vez va a ser más inmensa esa figura. Ahí, sí, Mariano, estabas... Sí.
1: Eh, le quería quería... Decir...
0: Sí. No, por favor, no, por favor, eh. dale, dale, dale. Un poco, en esta inspiración eh, este, de Maradona, ahí Eva mencionaba a Mozart y Norberto desplegó este, un buen recorrido de Maradona y Gardel, le quería preguntar, Mariano, eh, que hay una profusa obra cultural de Maradona, incesante, hay otros, por ejemplo, si han escuchado que no, que es Borges, es decir, ¿a dónde, digamos, vos, vos que este, tu campo es el de las letras? De, de, ¿A vos te parece que esto es algo también muy inusual en un jugador de fútbol? Porque hay canciones, hay literatura, hay, hay poemas, eh, bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con lo cultural. Y esa obra cultural que inspira a Diego va a continuar, va a haber nuevos y nuevos trabajos, ya de hecho hubo un poema circulando muy lindo, una mujer que se llama Liliana no sé cuánto el apellido, pero era muy lindo sobre el tema del cajón, el día del miércoles, el jueves, le fue toda una locura.
1: Bueno, mira gracias, gracias eh, por intentarme pegar un cabezazo dentro de la red. Eh, estaba pensando si me venían a la cabeza algunas citas literarias eh, a medida que escuchaba especialmente a Ernie y, y a Norberto, eh, bueno, mira, yo, a, a decir verdad, en, en, en lo que es la expresión eh, de obras de arte maradonianas, soy más bien conocedor de, eh, de cuestiones musicales, porque literariamente y por una necesidad ¿no? eh, cronométrica de enfoque en mis propias investigaciones culturales, siempre estuve más eh, abocado a otras cuestiones. Y el fútbol fue una dimensión de deleite... Eh, extracurricular, digamos, ¿no es cierto? Eh, pero ahora que lo preguntas, tuve un pensamiento directamente original que es el hecho de que en el campo de la literatura en el campo de la poesía que es, eh, es el lenguaje en su expresión más concentrada reconcentrada de lo que es el significado me parece que hay una... Se podría hacer una analogía de Maradona y es Maradona es la expresión de impulsos prelingüísticos, es lo más cerca que el lenguaje poético pudo expresar impulsos prelingüísticos de belleza, de lealtad, solidaridad, de acercamiento. Eh, que son estas ideas que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, Diego es, es, es precioso porque no puede provenir de ningún manual de escritura. <ríe> no hay, no hay, no hay talleres que puedan eh, enseñar a, a escribir a Maradona. Ahora, yo quería hacer un par de referencias eh, para tratar de iluanar algunas cuestiones que trajo a colación. Eh, como también Norberto eh, y se me vino una, otra referencia literaria a la cabeza de Pepe y es eh, Borges, otro de nuestros grandes que hablaba de que cuando muere una persona y refiriéndome acá a Norberto que hablaba de los anónimos bueno cuando muere un anónimo con ese anónimo también muere un mundo y acá me tengo una preocupación eh, muy grande cuál es el mundo que muere con Maradona y me parece que acá va ilvanado con otra cuestión que trae Ernie que es la de la falibilidad yo creo, estoy preocupado al ver esta hiperprofesionalización del fútbol que en realidad viene mucho antes como dice Norberto de, mucho antes de él del ocultamiento de Maradona vos eh, comenzaste esta charla eh, Pepe diciendo eh, la desaparición, y a mí me gusta decir que no hay desaparición, sino ocultamiento. Diego, macedonianamente, ¿no? eh, se ocultó, pero está, no está desaparecido, está oculto. Eh, ¿Cuál es el mundo que desaparece con Maradona? ¿Por qué lamentamos tanto esta muerte? Estoy intentando explicar explicarme a mí mismo por qué nos duele tanto, y me parece que esto tiene mucho más que ver con cuestiones filosóficas que de expresión literaria. Eh, una de las primeras aristas que se explora con Maradona, a favor y en contra, es la de la ética y la moral, ¿no es cierto? Y me parece que todos, eh, para intentar explicar lo inexplicable, hablamos de eh, las contradicciones de Maradona pero para ir un poquitito más allá ¿no? Y intentar explicar qué es lo que nos está doliendo. A mí una de las cosas que me duele del mundo que se va con este hombre borgesianamente es eh, una persona que viejito estaba muy ocupado de la moralidad. Mucho, mucho más de la moralidad que de la ética. ¿No es cierto? Cuestiones humanos, que son los principales impulsores de los manuales de ética que vienen después. Los manuales de ética, de fe y práctica, vienen luego de la moral. Y en ese sentido, eh, como hablaba Norberto, ¿no? de la, de la hiperprofesionalización, ¿Por qué? ¿por qué los jugadores saben como hablan, ah, con el supuesto cassette? ¿Por qué los jugadores no se revelan. Porque sí, justamente, forman parte ahora de una pieza, de la superestructura ética, de la superestructura ética, y el, eh, encauce, el encauzamiento eh, y adoctrinamiento lingüístico de la ética. El jugador cuando entra a una liga tiene que hablar de cierta manera, y ustedes bien lo saben, hay manuales de comportamiento, hay cursillos de comportamiento a los que los jugadores tienen que asistir, entonces, así como en, en el campo de la academia eh, los que escribimos tenemos que aprender a escribir de determinada manera, hay un formato de escritura, hay un formato de expresión, los jugadores que pertenecen a esta superestructura comercial también tienen que pertenecer en causarse lingüísticamente y éticamente. Entonces acá es donde yo creo que me preocupa mucho, y en este vigilantismo, para utilizar un término más folclórico, ¿no? de, de levantar el dedo contra Diego, hay, una, hay tanto apego a las reglas, hay como un automatismo, una robotización de cuál es el inciso que fue infringido, que infringió Diego y que infringió tal o cual jugador. Y Diego representaba otra cosa, Diego no, no se apegaba a estos textos normativos, a esta robotización a esta repentización ética sino que Diego hablaba de lo prelingüístico y es la moral la lealtad la solidaridad el amor por el prójimo la persecución de la belleza no encausada la poesía eh, el heroísmo atado a la falibilidad ¿sí? entonces todos entramos hoy por hoy en una gran disyuntiva. Bueno, ¿qué, qué hubiera pasado con el bar, ¿Le hubiera quitado, cierto, mítica eh, o mística al, al, al fútbol si se hubiera cobrado esa mano de Diego? Bueno, como verán, una vez más, Diego excede la expresión lingüística de lo que opinamos. Y, y me parece que Diego estaba mucho más abierto a discutir sus eh, fallas a nivel de moralidad. Las éticas están todas a la vista, amigos. El inciso, 10, 20, 30. Y, y me preocupa que ese sea el mundo que haya muerto, ¿no? El, el, el mundo de las grandes preocupaciones humanas. Y me pregunto, ¿cuál es el jugador que va a darse cuenta de esto? Que se va a salir de los cauces lingüísticos y de la expresión lingüística de la ética corporativa a la que pertenecen los jugadores para preocuparse de cuestiones tanto más importantes. Eh, a, a ese nivel eh, filosófico también recuerdo al estandarte de la tercera escuela de Frankfurt, eh, el alemán Axel Hone, a quien se le preguntaba cuál es el origen de eh, la desigualdad distributiva, ¿no? eh, manifestada en el hambre en la sociedad. Y él decía, esto no es una cuestión técnica, esto no es una cuestión técnica casi análogamente parecida a eh, los incisos textuales pertenecientes a la ética. Esto es un problema de moral, este es un problema de decisión. Hay un ser humano que decide, decide desoír y excluir a ciertas personas de la sociedad. En ese sentido también eh, Norberto hablaba de darle voz a los que no tienen voz y acá termino con, con una pequeña cita de una escritora india que yo admiro muchísimo que es Arundhati Roy, y ella decía lo siguiente No hay tal cosa como los sin voz, existen los deliberadamente silenciados y los preferiblemente desoídos pero todos tienen voz. Entonces me parece que Diego personificó la voz de esa gente desoída y silenciada, y ese fue un legado moral, un legado que trasciende los manuales de fe y práctica ética corporativa.
0: Ahí, eh, bueno, la, la cita bueno, da, da cuenta de muchas de las cosas que, que, que venimos hablando, eh, en lo que decís, Mariano, esto de lo que muere con Maradona, la preocupación de lo que muere con Maradona. Justo el otro día, este, uno que por ahí ya, yendo más al, a lo específico, que es la pasión por el fútbol, lo que ya me lo preguntaba, porque siempre de chico tenía la referencia que estaba Maradona, Maradona inconsciente, o conscientemente, y yo calculo que inconscientemente, era una medida que definía un gusto. Es decir, eso es lo que me vino como pregunta. Entonces, el fútbol que viene es un fútbol de la orfandad. En ese fútbol de la orfandad, pero volviendo a tu reflexión sobre lo que muere con Maradona, te quería preguntar a Ernie qué cosas también pueden, este, podemos pensar en el mundo que viene, en un mundo sin Maradona. No se te escucha.
5: Disculpas. Retomando lo que dijo Mariano, uno siempre está esperando un Mesías, ¿no? siempre está esperando... Digamos, una, en lo personal, no una regeneración. Y que ese sujeto que aparezca, como el, existirá alguien, digamos, por fuera, digamos, no recuerdo bien cómo lo dijo, pero puede ser que, digamos, con la ausencia del cuerpo de Maradona aparezca otro, no Maradona, pero sí otro que por lo menos esquive este, 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 este formato. este tecnológico, industrial, del, del deporte fútbol. Y bueno, uno siempre la, lo, lo, lo estaremos esperando, aunque sepamos que por ahí no, ¿no? De algún modo casi hasta, no sé, pensando de manera crítica, porque de otra forma no se pueden pensar las cosas. Creo que Maradona ahora nos viene, la ausencia del cuerpo de Maradona, eh, de algún modo nos invita a pensar de manera aún más crítica la realidad, pero no crítica de una perspectiva de confrontación, sino que no se puede pensar las cosas si no es desde la crítica. Por ejemplo, como observadores del fútbol y demás. Yo, digamos, ninguno de nosotros está preparado para, eh, para pensar cómo sería el mundo con la ausencia de alguien. Más bien todo lo contrario. Eh, digamos, nos contiene su presencia. Por algo estamos acá reunidos. ¿no? Digamos, lo que nos convoca digamos, no es pensar... En función de una ausencia futuro, sino la necesidad de hablar de su presencia. Y, y, y recién pensaba muchas cosas, porque me gusta mucho lo que están planteando todos, y esta cuestión de dónde está en el arte, bueno, en la, en la literatura eh, seguramente estuvo muy bien planteado, pero pensé en el cine, ¿no? El cine de Einstein, el cine de Einstein, ¿no? donde por un lado están los burócratas conspirando contra el zar, contra una gran figura, y por el otro lado está esa masa, ¿no? Como esa masa, pero es una masa que, previo al cine de Einstein del 30, es la que dirige, ¿no? Es esa turba que dirige. Y yo pensaba, qué interesante es reconstruir una figura, qué, re, qué interesante es reconstruir el mito, qué, re, qué interesante sería reconstruir la tragedia, lo que sea, desde que es mi disciplina, la historia oral, la historia cultural, la historia, la microhistoria, ¿no? Es decir, y, y lo que más me emocionó, además de la, la, la imagen de Diego, ¿no? Estos días, que a todos nos interpela, la sonrisa y demás, es esa gente que tiene voz, ¿no? Que tiene voz, y la tuvo un ratito y dijo... No, yo me acuerdo cuando mi mamá estaba y empezaron esas historias, ¿no? Entonces digo, en vez de pensar desde ese vínculo, ¿no? Indestructible que parece ser, entre Maradona y, y, y esa turba, en el buen sentido, ¿por qué no lo pensarlo al revés, ¿no? El vínculo. Desde, 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 desde el pueblo, si se quiere, que es una categoría muy vaga, que a mí no me gusta, hacia, hacia él. Entonces, esa reconstrucción que a mí me parece inmortal, eh, me parece válida, ¿no? Como esos lugares, esos microespacios, ¿no? La cocina de mi casa, cuando Maradona, a mí, en lo personal, por ejemplo, tengo el prim, un recuerdo que es... Eh, mis primeros recuerdos son del año 94, de todo. Yo tenía seis años. entonces ese es mi hermano llorando, vi Un hombre llorando. ¿Y por qué fue? Porque a Maradona lo se dejaron afuera del Mundial. Y unir eso con la enfermera caminando y mi mamá haciendo eh, café... Y, y, y es tan hermoso escuchar, a mí me resultó tan hermoso escuchar eh, esas personas que decían, no, esto me recuerda cuando mi tío... Es? Y, y esa reconstrucción, ¿no? Esa reconstrucción me parece que, que, que me, me, me resultó... No se me presenta como un obstáculo, se me presenta como una pared infranqueable al momento de pensar que es un, 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 un fútbol, un mundo, una relación social por fuera de Maradona. Sobre todo cuando el Maradona presente se nos hacía tan ausente, ¿no? El último Maradona, cuando uno lo ve, ¿no? Más allá de la faceta gimnasia. Yo no seguí su partido, su, su, su vida en México, su vida en Dubái, digamos. En mí vivía este espíritu que vive ahora. Entonces, pensar después de Maradona es algo que no puedo pensarlo, ni me interesa. Por eso me interesa juntarme con ustedes a charlar eh, en eso, porque de algún modo hay algo que. Que, que nos interpela, más allá del símbolo, más allá del relato, más allá de la tragedia, y es cómo jugó a la pelota, ¿no? Y es eso que, que escuchaba que un tipo decía el otro día en la televisión, que decía, vení, vení, mirá, mirá a ver lo que hace, y los tipos grandes, sobre todo, que iban a la cancha de Atlanta o de Argentinos, o donde era local, y él se ponía a hacer jueguitos, ¿no? Y esa reconstrucción, a mí me parece, pero... Eh, que es un trabajo hacer, ¿no? para aquel el que, que, el que quiera sistematizar esa cuestión. Eso.
0: Bueno, Ernie, ahí este, sí, yo te hice la pregunta del después, y por ahí uno se adelanta algunas cosas que no tienen respuesta justamente. No, perdón, pero... eh, perdón, yo
1: tengo una sugerencia con lo que dijo Ernie. <ríe> eh, más allá de cuestiones políticas, díganme si no me equivoco, lo tiro acá, eh, el que leyó a Vargas Llosa sabe que este es un caso perfecto para una novela de Vargallosa. El ida y vuelta temporal y la cristalización y el acrisolamiento de todos los fragmentos de la vida de un ser humano público y privado. Me parece que sería fantástico, pero bueno, me parece que ya está para otras cosas, Vargas Llosa. Sí, Sobre todo...
0: Eh... No, quería, pero en ese registro de la oralidad, de los relatos orales de Maradona, le quería preguntar primero a Mati, pero después puede continuar Eber, sobre las cuestiones que tienen que ver ya, directamente hablar de nuestras, esos recuerdos que mencionaba recién, no, este, esto del hermano y el llanto, y le quería preguntar a Mati, porque este, Mati viene de una familia de fútbol, cómo fue todo, todo ese, cómo es todo ese proceso, y por qué cuesta mucho también asimilar
3: esta, esta pérdida. No se puede, no se puede, no se puede pensarlo en tiempo pasado, no, no, no sé si estaría bien. Eh, sí, es una novela, es una película, es el cine que decía Ernie, es, es todo, eh, somos los obreros del fútbol y ahí el, el puente para con el ascenso, eh, es el jugar por la gloria, es el, el, la plata como, como ordenador de un futbolista es quizás el peor pecado de, de este tiempo. Eh, no sé, cuánto vale, saber lo que vale, cuánto vale tener un tipo que, que, que lo tengas en tu equipo en cualquier ámbito, ¿no? el mío es el fútbol y, o, o la formación y, y mirarlo a los ojos y poder depositar en él todos tu, tus anhelos, eh, tener un jugador que te diga, tranquilo, estoy acá, estoy yo, saber que por más error que vos cometas, va a estar ahí, y que después no es solamente que no te va a vigilantear, sino que te va a rescatar. Sabes que cuando está pasando un momento aparece, como cuando Mendoza se alimenta en el tiro a, a Curra, y, y él lo llama y en privado le paga la operación y la rehabilitación, y, y poco se supo. O cuando a pasar se le ocurrió no convocar jugadores con pelo largo, teñirse el mechón, y hace un pico con Canigia, porque pasarela no iba a convocar homosexuales. ¿Cómo puede ser eh, que haya sido real, que haya sido tan... No sé, normalmente cuando alguien tiene tan iluminada una, una de las siete inteligencias si y uno podría pensar en esa teoría, por ahí no le alcanza la energía para iluminar tantas otras. ¿Cómo puede haber sido real un ser que tenga tantas inteligencias, que haya sido capaz de, de estar en todo, loco, no, no lo que cuando estaban por cerrar un canal eh, se, haya, se haya ido y haya dicho estoy ahí para aguancarlo, que, que cuando estaban por voltear un presidente eh, se haya tomado el avión y haya estado ahí. Eh, la palabra que mencionaban ahí yo la pensaba, no sé, estamos desnudos, pero estamos huérfanos. No quiero plantear un, un escenario tremendito porque la idea es de recordarlo con alegría me encanta, ¿no? Pero, ¿quién va a usar la voz ahora? Como, como cuando estábamos en plena pandemia y muchos pibes sin laburar y sin cobrar ni no sé siquiera un viático, fue Diego el que propuso hacer una vaquita para los pibes de ascenso. Eh, y así como estaba, con todos sus problemas de, de, de nada, que de, de que a veces le costaba, que estaba con, con, con medicaciones muy fuertes, y así todo, ¿cómo le alcanzaba para pensar no, no no sé, no, 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 me, me cuesta pensar que ha sido real, y, y es una cosa que si nosotros no, no, no nos tomamos mínimamente la tarea de, de contarle a, nuestro, a nuestros jugadores, a nuestros nietos, quién movilizó nuestro sueño, que tenía nombre y apellido, eh, Ah, me parece que lo más lindo de este encuentro y todo lo que leo y todo lo que me encantaría reproducir de alguna manera es eso, ¿no? él era el nombre y apellido de, de nuestros sueños era no, no transar era ser fiel a lo que pensé como nunca jamás siento yo por ahí un idealizo a sus hijos obviamente me da la sensación de que jamás dijo algo que, que le dijeron que diga si no estaba de acuerdo eh, no sé, es es tan grande y cada día que pasa va a ser más grande eh, que va a ser tan magnánimo incomparable eh, viste cuando decís sobran palabras si sí sobran palabras porque a veces como que uno quiere poder expresar todo lo que todo lo que siente por él y, y, y se te traba la lengua es impresionante es, es un mundo de sensaciones es el abrazo de mi viejo, eh, es, es, es todas las historias que, que leí, es el abrazo de la vieja, o lo que contaba Ernie de su cocina, o, o hace eh. 15 días puse la entrada en calor de la life, is, is life. y mi hija sí me mirando el video, y yo llorando conmovido, porque no, no lo podía creer, y ella no sabía quién era, que hoy no sabe por supuesto, ¿no? porque yo lloraba tu padre por primera vez en su vida y sí, tuve la, la desgracia ahí, o fortuna de que los seres queridos que he perdido, los perdí cuando era muy chico, y esto es un vacío que no, no se puede, no se puede <risas> llenar, ¿no? Pero a la vez pienso, y para sacar un poco el, el, el tema de, de penuria, ¿no? ¿Cómo lo, disfruté? ¿Cómo lo disfrutamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a seguir disfrutando? y me quedo con eso lo disfruto eh, de
1: una manera me sigue movilizando más que nunca eh, acá sea, quiero hacer un pequeño aportecito eh, muy corto si, si me lo permiten eh, liter, literario ya que me lo pedía Pepe también eh, y es y esto atado, ¿no es cierto?, a lo que estamos hablando de la orfandad, qué es lo que queda, quién, quién va a despeinar al fútbol, ¿Quién, lo va, quién le va a quitar el corset ético en pos de defender el espíritu ¿no? de, de la moral. Y cuando digo moral, digo solidaridad, el amor, el amor intergeneracional, eh, el pensamiento por el bienestar del futbolista, en lo que es estrictamente futbolístico. Entonces me acordé de, de, un, de un poema, ya que estamos hablando de esencias, y hasta yo se los tiro a ustedes eh, de un Bundeslumben, porque es un poema que, que tiene que, muchísimo que ver con la discutible idea de las esencias, y es en, en otro poema de Borges que se llama Son los ríos. Las últimas cuatro líneas de este poema dicen todo nos dijo adiós, todo se aleja, la memoria no acuña su moneda, y sin embargo hay algo que se queda, y sin embargo hay algo que se queja. Yo la verdad que nunca pude entender por qué Borges hablaba intercalaba estas dos líneas, sin embargo hay algo que se queda, entiendo que hay algo romántico de, de, de permanecimiento, eh, Necesariamente permaneciente de la esencia de algo, ¿no? algo que no termina de desaparecer. Pero es acá donde, lo veo, donde sí lo veo a Diego. esto que se queda es una queja, es una queja que señala. <ríe> eh, Diego se está quejando, ¿no es cierto? Y, y, y eso es la, lo que tiene que permane permanecer: un espíritu eh, contra-sistémico, eh, ¿no es cierto? Tiene que haber un germen de protesta, de rebeldía. Vimos las imágenes en Francia ¿no? de, de alguien sosteniendo una bandera de Diego eh, y me parece que eso que permanece como esencia, que tiene que permanecer y que va a permanecer, yo tengo fe que permanece, esa es mi esperanza, es un espíritu de queja eh, de que hemos desdoblado la ética y la moral en el fútbol ¿no? y, y, y las tenemos que volver a unir. Y bueno, no sé quién se va a encargar ni cómo, pero confío que sí va a ser así.
2: Sí, muy bueno. Eh, y la aparición esa, y bueno, más allá de cualquier eh, opinión política, bueno, fue el final de un, de un mensaje de un presidente europeo ese, ¿no? Diego se queda. Eh, y creo que es eso. Y va a estar de, de, dentro de de distintas maneras, pero a, a mí se me venía mucho eso, de que como que él se muere, digo, físicamente, hasta como esta última etapa donde como si él supiera que ya no es él, como si ya estaba dentro de, encorsetado dentro de distintas cosas, ya sea eh, su situación, como si él ya se sentía como que no es él, y se va, eh, y, y también relacionado a, a la actualidad de, de la humanidad en este tiempo, eso se muere cuando la civilización o como la conocimos se apaga como Dios eh, y es muy loco, es la sentencia real que Dios ha muerto y obviamente no se trata de algo, yo lo, lo saco de lo deportivo futbolístico y deportivo, para mí es un artista que excede todo y es poesía viva, siempre fue poesía viva, tanto él en su andar con sus locuras o sus eh, vaivenes, y, y bueno, y futbolísticamente también, es esto que hablamos de: ves cualquier imagen eh, quieta de un gol, y son pinturas, la estética, eh, y es como un nivel de conciencia superior. Es como, es cuando esa gente, viste, a mí me pasa, bueno, hablamos de Gardel antes con todo lo que a veces uno repasa de Gardel, yo siempre pienso, no puede ser que Gardel haya existido, no puede ser esa persona, pero vos me estás diciendo de verdad que vino un niño de Francia y se crió de esa manera, y que después se... Yo lo veo siempre como un holograma, como algo que no, no puede ser, la voz, la figura, y no lo puedo creer. Y con Diego me pasa igual, aunque lo, lo fuimos viviendo día a día con sus cosas, que bueno, aparecía de una manera o de otra, pero es, es esa gente que es magia que, que haya sucedido en el universo, como en este universo, en, estas, en este lugar, como está todo, y como está todo ahora, que lo vemos como mucho más tenso y peor, pero es gente que es un milagro, es magia que hayan, que hayan sucedido ellos, y, y pe pensar también esas cualidades en una persona que te llevan a perecer, es como, viste, cuando decís, el mundo no está hecho para esas personas, son demasiado, son demasiado. Y la fuerza que debe haber tenido él cada día de su vida, eh, más allá de lo que siempre decimos, bueno, hay que ver, anda a ser Maradona un día, pero esa cosa de, si vamos a un nivel energético, ¿no? Eh, los chinos con el chío, eh, los. Eh, no sé, los indios con los chakras o lo que sea, pero el, el, el tamaño del chi que debe haber tenido, el tamaño del universo, para contrarrestar todo eso que él generaba. Porque por más que tuviese, tuviese siempre la adoración y toda esa gente, el, la oposición que genera eso también, ¿no? Como esa otra parte negativa. Y él era consciente de eso, era consciente y lo iba haciendo. Y y eso de cambiar a la gente o sea, vos cambiás a la gente el poder ese, vos cambiás a la gente con algo con bueno, con lo que haces vos pero además eso, con todo lo que decimos que si alguien se lo cruzó o estuvo cerca o vio o viendo algo de un familiar y, y es tremendo eso de cambiar a la gente creo que, que lo dijo eh, no sé, también Charlie García que decía eso ellos son distintos por mí Imagínate tener ese poder y ser consciente y andar por el universo con eso a cuestas muchas veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo, lo que te queda y después de ahí deriva en esto, ¿no? Que, que, que yo no dejo de pensar de cómo va a ser y cómo se crea ahora, nació otro Diego ahora, ¿no? Que es el que va a convivir con todos
1: nosotros y con todo el mundo de una manera distinta. Y un pensador no tan insigne como Charlie García, que fue Jacques Derrida, decía que, ¿cuál es la posibilidad de aprendizaje y crecimiento que tenemos? ¿Dónde se da? Una vez que, que se han acrisolado, ¿no? ya se han fosilizado los mensajes y la práctica discursiva. Bueno, en la desfamiliarización, en el, actor, en el acto, Rupturista del evento, del evento espontáneo. Es lo primero que se me vino a la cabeza cuando hablabas de, de Diego, ¿no es cierto? Y Diego aporta. Eh, con vos a veces solemos hablar, Ever, de cómo es que estas cuestiones se dan en Argentina, que somos una cultura muy joven, pero en algún lugar tenían que suceder porque, y le pertenecen a la sociedad mundial, porque el, el, rupturi, el rupturismo simplemente es un factor universal. Eh, y, y, y bueno, y, la y fue necesariamente espontáneo. Me parece que también es esto, ¿no es cierto? El, 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 su espontaneidad es un germen rupturista muy necesario, especialmente en esta época hiper, eh, digamos, regida y vigilada y vigilanteada, ¿no es cierto? Eh, yo tengo fe que va a haber otros elementos rupturistas ya quizás no concretizados en una persona, sino en un evento, en un evento, en un hecho eh, que, que rompe con algo. La pandemia en ese sentido es un acto rupturista, ¿cierto? Como dice Arundati también, Roy, es un portal, es un portal a otras cosas, no sabemos qué, qué hay del otro lado. Bueno, entrando, pues ya estamos superando
0: la hora, vamos entrando a las reflexiones finales. La verdad que duraría tres, cuatro horas esto, porque es un placer escuchar cada una de las intervenciones.
1: News juega en 40 minutos, yo te lo iba a pedir, así que...
0: Bueno, una, 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 una pequeña, nada más, una, una quería agregar algo a lo del presidente europeo. Cuando dice que se queda acá, también se queda con lo que él apoyó, que fue a y a Chávez, ¿no? porque parece que ese presidente europeo eh, medio que se confunde con, con esa parte. Entrando en las reflexiones finales y viniendo un poco a lo que decía Eber, con esto de lo que cambia la gente, un escritor, Mariano y muchos de acá lo debemos conocer, César Fernández Moreno, dijo que la pregunta que uno se tiene que hacer es si fue una fiesta para los otros. Bueno, ojalá que Diego se la haya hecho alguna vez, haya, seguramente se la haya hecho, haya pensado eso, pero también, y le quiero preguntar a Norberto, si esta muerte también, y sin caer en golpes bajos, no nos, también no nos interpela tanto porque nos... Este, nos permite pensar o nos hace pensar en la idea de la finitud también, ¿no? O sea, no es cualquiera el que se muere, entonces la pregunta por la finitud también reaparece de una forma este, medio angustiante, si se quiere, con, con, bueno, con lo que es la muerte de una figura como Maradona.
4: Sí, medio brutal, ¿no? Eh, yo no sé si era una muerte anunciada o previsible, algunos dicen que sí, porque su deterioro de salud eh, impedía hacer una proyección a muy largo plazo. Pero también es cierto que uno, por una cuestión egoísta, pretende que viva por siempre. Eh, una de las cosas que me conmocionaron tras su muerte fue la aparición espontánea eh, en las redes sociales de infinidad de personas anónimas que tuvieron su propio Maradona en el recuerdo. Y en todas ellas algunos puntos de coincidencia que eran muy significativos este, y que excedían por todo aquella construcción del, del, del negativa, ¿no? aquella, imagen, aquella visión negativa de, de Maradona. En estos relatos, que están ahora en las redes y que son verdaderamente conmovedores, había dos elementos en común que trascendían la imagen mítica del Maradona y que lo humanizaban absolutamente. Por un lado, la defensa irrestricta del, del desposeído, del anónimo. Irrestricta. Era el tipo que estaba en un lugar de lujo y aquel que se acercaba con necesidades este, automáticamente abandonaba todo por escucharlo. Por escuchar, que es otra de las herramientas este, que no se suele tener en cuenta y mucho menos tratándose de ser un futbolista Maradona eh, sentía la, la desgracia ajena y la escuchaba y además la, lo, lo conmocionaba a él y el otro elemento que, que también me pareció conmovedor fue su amor irrestricto por la infancia, por la niñez vimos videos de gente común y relatos desde ya y lo estamos viendo en este minuto a minuto porque el duelo se prolonga eh, de quienes dicen dejó todo por abrazar un nene y ahí hay un, un, una mirada humanística sobre un tipo que se puso en los hombros la misión de ser Maradona por 60 años que excede absolutamente cualquier juicio de valor negativo una nobleza eh, digamos, hay virtudes ahí que se perciben, no eh, lo que decía Mariano acerca de, de la solidaridad, por supuesto, ¿no? pero además eh, la, la, la humildad, el desdoblamiento entre el ser más observado del mundo, de la historia de la humanidad. Eh, más observado de la historia de la humanidad el tipo que tenía 24 horas al día durante casi 60, virtualmente 60 años, una cámara pegada a él y que sin embargo se escapaba de ese y era el otro, el que percibía el dolor ajeno. Esa cuestión es la que en el alma de la gente y en cualquier lugar del mundo, porque tampoco es un fenómeno local, lo va a trascender. Eh, y cuando se deje de hablar de su prodigio futbolístico, de que fue el mejor jugador que pisó el planeta, eh, se va a hablar de esa persona, del, del tipo que nunca olvidó su origen, del tipo que nunca traicionó su raíz. Ese es el valor, el, el, valor, el legado, deja muchos, por supuesto, pero en ese recorte de los muchos Maradona que aparecieron, este, es el valor que yo elijo recortar, su, su, su enorme sensibilidad para no olvidar nunca de dónde vino.
0: Bueno, el que quiera seguir, me, me ¿Quién continúa? Palabras finales ya de, de, de este al, episodio, que, que bueno, al, que, que, como decíamos puede durar largamente no, algo, algo
5: muy simple, digamos, Maradona, eh, o, o, o esta cuestión, digamos, eh, no, no tenemos que perder de vista, como, como dijo creo que Mati al principio, no que ahora hay chicos, muy muy chicos, que, que, que quizá no, no hayan sido, digamos no tengan ese, ese relato tan cercano, ¿no? ese relato tan cercano. Y Maradona es historia reciente, es historia reciente, y como tal merece... Merece la sensibilidad, merece, merece que aquel que se tome el trabajo de abordar, tratar, de, en tanto historia reciente, la figura, el hecho, lo que sea Maradona, tiene que tener una sensibilidad para hacerlo, porque no es tan simple como parece, no es tan simple como se nos presenta, no es puro sentimiento ni pura intuición, pero sí, de algún modo lo es. Este último día se hablaba mucho de las contradicciones, de las contradicciones, de las contradicciones. La verdad no lo sé, Digamos, tampoco me parecen tan importantes, ¿no? como, 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 si, como si se debería abordar desde allí. Lo que sí me parece central, y, y lo que me parece que hay que seguir trabajando y pensando, quizás si se quiere como, como un desafío metodológico, es analizar... Eh, Microhistóricamente, desde, obviamente desde una perspectiva social y desde abajo, ese vínculo que hay entre los sectores populares y la, y la figura. Esa ida y vuelta, ese camino de ida y vuelta. Y mirarlo al ras del hombro, ¿no? Mirarlo al ras del hombro. Como si se pensara abordar a Maradona a contrapelo de los grandes relatos. Como abordar un, un Diego desde porque siempre se piensa como esta cosa eh, acartonada evolutiva, ¿no? de Villa Fiorito a, a, al barrio privado. No, 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 no. Digamos, no buscar esas locaciones. Buscar ese vínculo y rastrearlo y ir y vuelta. Creo que eso va a ser muy enriquecedor para pensar y esperar ese Maradona que quizás surja en algún momento no, pero va a ser de nuestra, de nuestra nostalgia y de, y de esta relación algo un poco más habitable. Y por otra parte, no olvidarnos que Maradona se crió en esta parte del mundo y que es un hijo del pueblo, como dirían los españoles, pero también es un hijo legítimo de su época, ¿no? Rastriemos, ¿no? 1960, eh, plena resistencia peronista, eh, pleno irigoyenismo, eh, a los nueve años sucedió el cordobazo, a los 15 años estaba la... Eh, eh, digamos, a los 13 digamos, estaba eh, eh, las organizaciones revolucionarias dimensionar eso también me parece importante, ¿no? Digamos, porque también los grandes relatos nos, a, los, nos alejan y nos vuelven insensibles desde una figura que parece inalcanzable, intocable, por supuesto que lo fue, pero a la vez, como dijo Eber, todos tenemos, digamos, como que todos lo sentimos como alguien cercano, ¿no? Como todos, tenemos, todos queremos guardarnos ese día que fuimos a la cancha y el tipo pateó la pelota, hasta Gerzo cuando fue a la cancha aparece un niño filmándolo con una Super 8. ¿no? Entonces eso que nos interpela no es el gran relato, sino que es ese es, es lenguaje que nos unía sin la necesidad de ser amigos ni lo que sea. Entonces llamo desde este espacio a reconstruir desde la sensibilidad, metodológicamente, esa unión que tenemos y que tuvo esta figura de él con,
1: con, digamos, eso. ¿Mariano? Sí, yo, muy brevemente, porque no, no quiero acaparar, eh, como, como siento que hice un poco anteriormente, eh, muy, muy sintéticamente, eh, quiero agradecer, simplemente quiero agradecerle a Diego, pensaba, qué irónico, ¿no? Aquello que se le pedía a Diego que fuera modelo y fuera ejemplo, es, contrariamente, todo lo que yo sí recibí. Yo sí recibí un ejemplo de él, pero porque me abrí a que él lo sea sin habérselo propuesto. Y el ejemplo que yo recibí, haciéndome eco aquí de Norberto, es, son valores humanistas. Valores humanos, más que humanistas, de generosidad. De, dar, de darse, brindarse y darle a los demás fuera de cámara <ríe> qué común esta práctica actual, ¿no? De, de los jugadores que van al hospital y ya están siendo esperados por el equipo de prensa del club ¡Oreo! ¡Oreo! mostrando ¡Oreo! Cómo, cómo los jugadores están brindando a chicos de cáncer no me lo imagino a Diego haciendo una cosa así yo me lo imagino a Diego apareciendo como hizo siempre apareciendo de manera rupturista porque escuchó que le dijeron que había una persona que Diego excede, excede los fenómenos de prensa organizada. Entonces yo le agradezco a Diego, le agradezco porque analógicamente este es un Diego de a pie que él daba, daba eh, antes de la digitalización de los valores. Eh, en, la, en las plataformas de prensa eh, luego ya de una, de una forma desde un planteo mucho más autobiográfico, banal frívolo, yo le agradezco a Diego porque yo que soy un argentino que vive a distancia de mi país muy lindo, te agradecería un mate eh, yo vivo muy lejos de mi país y egoístamente lo que yo le agradezco a Diego es ofrecerme el anclaje identitario. Eh, aquellos que vivimos a distancia de nuestro país, de nuestra patria, eh, mucho más conscientemente, algunos más que otros, eh, delineamos y recontorneamos nuestra, nuestros confines identitarios. A veces con el peligro de la difuminación de esa identidad. Y Diego es un anclaje Permanente de la identidad Esta ya es un agradecimiento Mucho más egoísta que yo hago eh, Literalmente egoísta eh, Y Diego siempre Va a ser aquello que permanece Aquello que se queda Y aquello que me permite a mí Permanecer Bien
3: Mati, bueno Eder sí. Como para ir Cortito rato, ¿no? Cortito, quiero entrar en, en un pequeño tema Porque en, en, los, en las imágenes de 2005 Por ahí el momento en el que mejor se lo ve a Diego Después de la vuelta, haciendo el programa Y que se lo ve muy bien Y nunca reparé, no sé, quizá por, lo, por cómo me obnubilaba verlo tan bien Nunca reparé y estos días verlo así me Noté como a él lo acogía la culpa Quizá la vergüenza, si se quiere, por por los errores cometidos. Ver esa sensibilidad en él y ver cómo él a su forma, muy explícitamente o, o con gestos, cómo él intentaba disculparse por, por cómo había lastimado a su familia, por todos los momentos que se perdió con sus hijas. Y quizá esto lo escuche no sé, pronto o mucho tiempo después, gente que por ahí está pasando un momento delicado, que por ahí está luchando contra contra algún vicio o, o contra algo que no puede derrotar. Y, y el gran ejemplo que nos dejó de eso, ¿no? De, si, si él tropezó y, y cómo se recuperó, entendiendo que se estaba perdiendo un montón de cosas. Eh, ese capítulo en el que a veces uno no quiere entrar porque es como que por un lado lo niega y por el otro es tan grande con tanto que ¿para qué vamos a entrar en ese capítulo? que que no lo mancha, al contrario, para mí lo engrandece. Si Jesús tropezó, no sé, si Jesús, si él tropezó, ¿cómo no va a poder tropezar cualquiera? Y sin embargo, eh, no sé, me, me, me sensibilizó mucho verlo como un nene con esa culpa, eh, y bueno, y si se puede a la distancia a, a él o, o a cualquier persona que esté pasando un momento delicado, eh, ¿culpa de qué, Diego, no?, tanto nos diste, con todo lo que vivió y a pesar de eso siente que se perdió tanto y nada, todo lo que nos dejó, ojalá que, que, que revisemos lo que decía Ernie, el anclaje de cada momento, el porqué de cada cosa, su formación, su, sus declaraciones eh, políticas, sociales, de dónde salieron, por qué, qué pasó en, en nuestra historia que lo atravesó a él para ser quien fue, y que desde algún punto, lo escuchaba a Iván Noble ayer, momento donde comuni la comunicación está cambiando tanto, y donde entrarle por ahí a, a, a los adolescentes cada a veces es más difícil, donde el celular acapara el 80% del tiempo libre de un pibe quizás, los potreros en, en vías de extinción, sin embargo creo que Diego nos deja ahí una llave que que yo la encontré casi de casualidad poniendo ese video de la entrada en calor y mi hija hipnotizada y, y, y todos los días me pide que ponga ese video yo no lo puedo creer y entiendo que realmente no es que es por mi idolatría para con él sino que tiene algo mágico eh, tiene la magia que tienen personas que uno decir que es un marciano a veces es como querer ponerlo en una categoría de que era muy bueno y no, realmente... Tiene magia y Diego se queda. Gracias por, por participar.
0: Bueno, no sé si alguien tiene alguna reflexión más, este, como para, bueno, dar, dar, dar un cierre. Eh, por supuesto que esto va a subir ah, o sea, el, el episodio, se va a subir a, a nuestra plataforma y después se escuchará en Alter Zapucai primero. Así que quisiera preguntarle si tienen alguna cita, alguna cita más, una frase, porque, a ver, se mezclaron tanto la literatura, el tango, la, la cuestión de la política, bueno, en fin, por ahí hay algo como para darle un cierre contundente sobre todo lo que nos inspira a él.
2: Nos deja, no sé, creo que estamos todos... Ahí es como juntarse a hablar de esto, nos juntó en este espacio por ahí de, de fútbol de ascenso que tenemos como excusa, como hablamos siempre, porque no es que damos como que tenemos un programa para dar los resultados, creo que somos todo eso juntos nosotros también, cada uno de nosotros. La cantidad ¿no? de corners. Claro, la cantidad Mira, de córner. ¿Sabes lo que
1: yo aportaría como cita? Sí. Lo que yo aportaría como cita. Eh, ya que Eber citó a, a Gardel y a, y a Mozart ¿no? para iluminar un poquito, entra, entramar todas las, todas las vertientes eh, y también eh, citaría lo de Víctor Hugo que tuvo la lucidez de expresar potencias prelingüísticas intuitivamente, en segundos, y en vivo y en directo. Mi cita es genio, genio, genio. Nada más.
0: Bueno, con ese, con ese cierre, y como decía él, con la estrella, que ahora nos va a acompañar en los asados, en las reuniones, yo dejé la luz a propósito, que se ve ahí como un resplandor. Esa es la estrella. Bueno, los que nos están escuchando no lo no, no van a saber, pero aparece... No sale nunca esto, Pablo. Esto. Sí, sí, la verdad que bueno, me dejé llevar porque la charla entre ustedes fue tan buena que, que bueno, que quedará seguramente para hacer algún recorte. Seguramente sí. extractos de definiciones, tanto de Norberto como de Mariano, como de vos, Eber, como de Matías, como de Ernie. Y bueno, esperamos que les haya gustado un aporte, seguramente la figura de Diego no volverá a convocar. Eh, Norberto, ¿algo, ¿algo para el cierre?
4: Antes que nada, el agradecimiento hacia ustedes que me formularon esta invitación y eh, me resulta llamativo eh, que Maradona eh, sea en este momento, pero por, lo, por los tiempos de los tiempos, por lo que venga, un, un nombre, una herramienta, un elemento que sea nucleador para ayudar a pensar que es un poco lo que nos pasó a todos hoy. Yo estoy convencido de que ninguno de nosotros tenía ideas preestablecidas sobre sí. qué temas se iban a abordar. Y surgieron, y también creo, si me permiten encarnar el, el, el nombre de todos, este, que nos vamos de esta conversación enriquecidos. Y eso también es, magia, es, es la magia del genio.
0: Sí, absolutamente. Con esa, con esa definición final, esperemos que también... Los que nos escuchan eh, también sientan que se van un poco modificados con alguna de estas ideas que, que intentamos, en medio de una congoja difícil, porque es un golpe, ¿no? Nos golpea bastante. Tuvimos, yo decía al comienzo de esta, este episodio, en una montaña rusa, así que bueno, creo que se han dicho cosas de distintos terrenos, ¿no? Del terreno de la cultura, de la política, de la música popular, de la filosofía... Quizás todo el psicoanálisis, pero bueno, no importa. Digamos, hay todo, digamos, una, una cosa que nos va a enriquecer. Así que agradecerles a todos, eh, y bueno, nos va a convocar el, el próximo capítulo. Como cierre, lo que decía Mariano. Genio, genio, genio.